0: Bonjour à tous et bienvenue dans la mélodie du bonheur, qui reprend doucement du poil de la bête en ce en ce début d'année 2020. Là. Euh, à ceux qui, euh, qui auraient peut-être suivi l'émission euh, sans vraiment suivre les derniers rebondissements, mais ça fait quelques, quelques mois maintenant qu'on est passé à deux émissions semaines au lieu d'une émission, enfin non pardon, <rire> de deux émissions mensuelles pardon au lieu de, d'une, d'une émission semaine, actuellement euh, à, à la mi-février, mais je pense que lorsque vous entendrez le podcast on sera plutôt, plutôt début mi-mars, mais en tout cas on se concentre sur euh, un, de, un des premiers albums dont on va parler euh, qui, est, qui est sorti cette année, euh, plutôt que de, voilà, de rester sur les albums de 2019, là on commence un petit peu à embrouiller avec l'année 2020, et on va s'attaquer au, au nouvel album de Bill Faye, euh, alors oui ça peut peut-être euh, pour, pour ceux qui suivent un petit peu moins en, en étonner certains que, qu'on se concentre sur l'album album de Bill Faye, quelqu'un qui a plutôt euh, à, à la base sa, euh, sa, sa notoriété qui, qui est ancrée dans les années euh, euh, 70, euh, voire même 60 je sais plus le premier album, c'est 70 ou 69, mais on en reparlera de toute façon c'est peut-être pas très important de, de, de le de dire maintenant, c'est juste une bête question de décennie en tout cas là voilà, on va parler du dernier, du dernier Bill Faye mais, euh, mais je ne suis pas seul pour cela on sera au moins deux à en parler et un silencieux qui écoute et qui, euh, qui arrivera pour le quiz plus tard Mais pour l'instant euh, ça, ça restera un fantôme sans nom, vous le découvrirez plus tard qui c'est euh, mais en tout cas j'accueille Maxime bonjour Maxime et, et merci d'être là oui, bonjour. Prêt à parler de, de Bill Faye ça fait, ça fait longtemps que t'aimes bien ce monsieur, toi euh,
1: Oui, oui, ça, ça fait pas mal de temps, mais je suis surtout content qu'on te parle un peu de, de chansons, de manière plus, plus générale, sortir un tout petit peu des, des musiques pop et autres qu'on peut traiter par ailleurs ici.
0: C'est vrai que là, on est, on, est sur, on est sur un registre qu'on aborde. C'est vrai que ça fait plaisir de changer un petit peu. Et toi, Pierre, tu es aussi là. Salut, Pierre.
2: Salut. La remarque de Maxime était low-key réactionnaire, comme on dirait entre nous. Hors micro, mais je ne me retiendrai de le dire pour le, la bien séance.
0: Nous allons avoir, nous allons avoir du débat. C'est ça qui est, c'est ça qui est bien. C'est <rire> ouais, exactement. Du débat sur les choses finalement assez peu importantes. C'est tout ce qu'on attend. Et donc là, euh, donc là, Bill Fay, euh, j'allais dire, on ne le présente plus, mais c'est pas tellement vrai parce qu'en fait, ça, même encore aujourd'hui, même s'il a été un peu réhabilité, ça reste, un, je pense, un nom relativement obscur tout de même, euh, même si plus autant que, disons, dans les années euh, 80. Euh, 90. Euh, est-ce que, euh, tiens, Maxime, je crois que tu as pas mal bossé un petit peu tout ce qui s'était passé, toi et moi, je pense qu'on pourra peut-être se répondre pour euh, l'inévitable partie euh, bio, mais qui est, je pense, pas mal intéressante avec Bill c'est, c'est il a quand même une histoire, euh, une histoire euh, assez intéressante, en plus je pense que ce pas très très long à présenter, c'est juste qu'il y a quelques étapes euh, clés à connaître pour, euh, de, de, son, de, son, de, son, de ses débuts à sa redécouverte, à sa renaissance. Est-ce que tu as envie de nous en parler un petit peu
1: Euh bah oui oui pour faire une une petite intro euh, tranquillement bah du coup Bill Face c'est un Un anglais du nord de Londres, je crois, euh, qui a sorti deux disques euh, dans les années 70, pour être plus précis, au tout début des années 70. Donc le premier album euh, qui est sorti en 1970, Toupil, et dont on fête euh, d'ailleurs les 50 ans, je crois. J'ai vu que sur leur Facebook, ils avaient mis un un message le 11 février dernier pour dire que ça faisait 50 ans que le disque était sorti. Et euh, ensuite, le deuxième qui s'appelle Time of the Last Persecution, qui est sorti en 71 qui sont deux disques qui sont sortis sur un sous-label de, de Columbia euh, qui s'appelle Deram, euh, et qui n'ont pas du tout marché à leur époque <rire> pour des raisons diverses et variées euh, pff, qui, sont assez, euh, qui sont assez inexplicables, qui est un petit peu euh, qui, qui a été redécouvert, euh, je, je vais faire ça je, je vais peut-être préciser après, mais qui a été redécouvert un petit peu récemment, ces 15 euh, 15-20 dernières années on va dire et donc euh, qui a été un peu redécouvert un petit peu euh, comme d'autres euh, anciens, euh, anciens et anciennes chanteuses telles que euh, Vache tibunian C.B. Bayer, Linda Perrax ou, ou consort et consœurs qui, après quelques albums passés inaperçus dans les années 70, ont pu ressortir des disques grâce au, au talent de découvreurs de, de certains de, de certains artistes et, et fans passionnés. Et donc Bill Fay, maintenant ça fait euh, ça fait c'est son troisième album là sur les huit dernières années vu qu'aujourd'hui on parle de un album qui s'appelle Countless Branches. Euh, donc c'est trois, trois nouveaux albums qu'il a sortis. Et en fait, avant ça, il avait déjà un peu commencé à remettre le pied à l'étrier via notamment euh, l'intercession de Jeff Tweedy de, de Wilco, euh, mais aussi Jim O'Rourke dans les années 90, qui, qui a pas mal euh, participé à sa redécouverte. Et aussi David t Bay de ou Tibet je sais jamais comment on dit, de Current 93, euh, qui sont trois personnes qui, qui sont extrêmement fans de sa musique et qui, qui ont beaucoup participé euh, à sa redécouverte, notamment en sortant des, des compilations euh, dont on, on va passer à un, un extrait étant donné que le premier morceau, c'est euh, un extrait d'une démo euh, qui est tirée de, d'une compilation qui s'appelle euh, From the Bottom of an Old Grandfather Clock, euh, qui est sortie en, en 2004 et avec un morceau qui s'appelle euh, Maxine's Parlor qui est une démo au son assez dégueulasse, mais parce qu'en fait, il faut savoir qu'il n'a sorti que deux albums, donc officiellement dans les années 70, mais lui a, a passé toute sa vie à en fait, continuer à sortir des chansons, dans... enfin à sortir des chansons, à écrire des chansons dans le coin de sa cuisine. Euh... Oui,
0: justement sans les sortir. Voilà. Sans les pour sortir, lui, oui, peu. voilà,
1: pour lui, parce que... Oui, sa famille. Euh... Oui, surtout pour lui, je crois, plus que pour sa famille. Mais, <rire> mais oui, mais donc peut-être qu'on peut, on peut peut-être revenir un peu, enfin, je ne sais pas si tu, tu veux qu'on... On continue à déterrer un petit peu tout ce, ce passif ou si on y revient après le premier extrait euh...
0: on peut on peut effectivement tenter la, la transition euh, extrait euh, justement, avec la présentation que tu as fait de maxine sparler donc on va écouter ça effectivement un extrait d'après mes souvenirs parce que j'ai pas réécouté la, la complique qui est super hein, mais effectivement dans mes souvenirs le, le son est assez flingué mais euh, mais je pense que voilà pour c'est, c'est, c'est vraiment le genre, le genre de, 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 de qualité où je trouve que c'est pas vraiment dérangeant ça, ça ajoute vraiment au côté euh, bah, littéralement sorti du cul d'une euh, de, de, de l'horloge de grand-papa. Donc, euh, donc voilà, on va s'écouter Maxime parler tout de suite.
3: I'm going to stay in...
0: C'était un petit bout, euh, comme toujours trop court, mais cette fois-ci, euh, je pense que ça, ça suffit de, pour euh, déjà avoir envie d'en, d'en connaître un peu plus et puis euh, euh, voilà, saisir déjà quelque chose de, 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 déjà du, du style vraiment particulier de, de Bill Faye qui malheureusement n'a pas, n'a pas trouvé résonance à son époque mais qui a été vraiment euh, redécouvert par, euh, Maxime le disait, donc c'est, euh, alors je pense que pour faire un petit peu dans l'ordre, je, je, je crois que Jim qui était tombé dessus, d'une manière ou d'une autre. Et que, comme euh, il souffre, comme euh, voilà, en tant que producteur, arrangeur, etc., il était euh, mis en contact avec, euh, avec pas mal de gens, dont justement à l'époque de, euh, à la fois donc de David Tibet, donc euh, sous son groupe euh, Current 93, et euh, Jeff Tweedy, euh, qui est enregistré en, entre 2000 et 2002, après euh, leur album avec Wilco, donc euh, Yankee Hotel Foxtrot. Et donc c'est un peu pendant ces sessions-là qu'il a fait découvrir à, à Jeff Tweedy, qui s'est mis à, à reprendre, euh, à, faire, à faire des covers de, de certains. Des des morceaux de Bill Fay, et puis euh, Current 93, enfin David Tibet du coup lui-même était étant euh, un, un, un fouineur, euh, méchant dit comme ça, mais c'est un type qui aime bien voilà justement fouiller, plutôt fouiner. Il aime bien fouiller et essayer de justement trouver des artistes oubliés, et essayer de les faire ressortir, donc ça lui a vraiment parlé. Et puis, euh, et puis voilà, euh, Bill Fay ayant le style qui est le sien et qu'on décrira un peu plus après quand on aura fini la, la, la partie euh, strictement bio, on comprend bien que ça a pu, euh, que ça a pu vraiment lui parler d'apocalyptique, hein, etc. Mais donc voilà, une histoire assez, euh, pourrait être assez tragique de Bill Fay puisqu'il a quand même euh, voilà, eu deux essais qui n'ont pas vraiment été euh, confirmés par le public en 70 61 Et, euh, et après ça, il a, il a effectivement arrêté de faire des choses en public. Il avait bien euh, réessayé de faire quelques trucs euh, fin 70 et début 80 avec ce qui s'appellera le Bill Fay Group et, et dont l'album euh, euh, ne, ne sera jamais sorti chez, sur un label à l'époque. Il aura été, voilà, ils avaient enregistré quelques trucs à cette époque-là et euh, ça a été rejeté à chaque fois. Et ça s'est sorti d'ailleurs qu'en 2005 euh, par le label de, euh, de Tibet, euh, dont le nom m'échappe, mais je crois que Maxime va m'a me le sortir là de tête.
1: Euh, oui, c'est Durtro, ouais.
0: Durtro, sur le label Durtro. Et, euh, et ça, ça faisait suite déjà. Des rééditions qui s'étaient mises en place euh, à partir de fin 98 par. Euh, je crois que c'est. Bah, ça faudra vérifier, hein, mais je crois que c'est par justement ce type-là qui, est, euh, qui a été le, un peu le bienfaiteur de Bill Fay, le mec qui a. De, de faire. de, de faire résurgence. Je pas, pas le bon terme, mais en tout cas de, de revenir sur la scène. Jo-
1: Joshua Henry.
0: Oui, c'est ça, Joshua Henry, merci. Du
1: coup, merci. C'est, c'est une histoire assez intéressante en fait, parce que. Du coup, je disais, euh, oui, en fait, ce, ce type-là, donc, euh, avait découvert euh, Bill Fay euh, via les disques de son père, qui n'était absolument pas un, un féru de musique, mais qui avait ce disque complètement obscur de folk euh, des années 70 chez lui. Et le mec, euh, c'est quelque chose qui l'obsédait de, depuis très longtemps. Et euh, je crois que son père a, a eu un, un cancer à un moment et ils se sont un peu retrouvés autour de de cette de, de justement essayer de chercher Bill Fay de savoir ce qu'il était devenu s'il avait sorti d'autres disques etc et donc se sont un peu mis dans la tête d'essayer de faire ça ensemble alors je crois que depuis malheureusement son son père est décédé mais donc lui c'est c'est, c'est quelque chose qui est resté et donc c'est effectivement lui je crois qui qui a pris contact un peu via toujours via David tibet il me semble pour finalement réussir à contacter Bill Fay lui proposer de d'enregistrer des disques par la suite et d'ailleurs c'est lui qui a produit les les trois disques qui sont sortis chez Dead Oceans dont on n'a pas encore parlé en, en détail, mais donc euh, on va peut-être euh, parler. Peut-être que Pierre va en placer une, <rire> parce qu'il n'a pas encore parlé depuis le début. Euh.
0: Mmh. Ben, en fait, j'ai prévu de donner justement la parole à Pierre euh, sur un, un point spécifique. Donc c'est peut-être que là, bon là, je, parce ce qu'on a un petit peu fait le tour de la question bio La question bio, qui <rire> question biologique. Mais oui, justement, pour dire que moi, la manière dont moi j'ai découvert Bill Fait euh, précisément, euh, c'est que... Enfin, euh, c'était par un, un livre de, de Philippe Robert, qui, euh, qui, 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 voilà, qui est connu pour avoir sorti quelques qui est un critique, hein, il me semble, à la base, mais qui a sorti pas mal de, de bouquins ou des espèces de, de petites anthologies un peu, un peu, euh, peu diagonales de l'histoire, soit du rock, de, de la folk, euh, de la soul, etc. Il a fait pas mal de trucs euh, vraiment intéressants et je pense plus pertinents que, la, je dirais, la plupart des, euh, des, des trucs genre euh, les, les milliers d'albums que vous devez posséder dans votre vie. Euh, un truc un peu, un, voilà, un peu plus fouillé, un peu plus personnel, etc. Et je, il a fait justement son bouquin Pop Rock, euh, qui a un titre... Euh, Titre malheureusement, un euh, euh, voilà, peu plus vague, mais, mais qui en vrai, j'ai fait énormément de, de découvertes via ça. Et il me semble que, euh, justement, quand moi j'étais sur Sens Critique, là où j'ai connu Maxime et Pierre, donc, donc un site sur le, via lequel via lequel on s'est rencontrés, et bien, il me semblait que Pierre, justement, euh, t'avais euh, fait une liste euh, de tes écoutes de. Euh, de, de du bouquin enfin des albums qui sont dans le bouquin euh, alors c'est soit, euh, soit soit pop rock soit le, le truc de folk donc je sais plus lequel et il me semblait que alors déjà j'étais pas d'accord avec pas mal de tes avis puis là non ça c'est bien quand même alors que toi tu râlais dessus en disant que c'était pas bien et euh, il me semblait que par, par contre Bill Fay tu avais l'air de vraiment adorer j'étais là ça c'est bien parce que Bill Fay c'est quand même vachement bien donc, peut-être que tu peux nous parler de ta découverte de Bill Fay
2: euh, oui effectivement j'avais je, je, à vrai dire c'est, je, j'en ai plus du tout de souvenir euh, de cette liste, enfin je sais qu'elle existait mais je sais plus du tout ce que j'avais pu mettre dedans, aimer, pas aimer je pense qu'aujourd'hui j'aimerais tout mais effectivement oui j'ai, je pense que j'ai découvert Bill Fay soit grâce à ça, soit grâce à toi dans les deux cas euh, effectivement ouais, j'ai aimé directement mais surtout le premier album même j'ai moins Time of the Last Persecution encore aujourd'hui je pense, et euh, ouais je pense que enfin, en, en tout cas c'est vrai que c'est assez bizarre de découvrir Bill Fay parce qu'effectivement il a ce côté euh, mec qui fait de la Pop, rock, folk, euh, totalement inconnu. En même temps, le premier album est hyper produit, sophistiqué, travaillé. C'est pas du tout, euh, c'est pas Dave Bixby avec sa guitare tout seul, quoi. C'est un album qui est hyper, hyper élaboré. Enfin, je pense aura largement le temps d'en parler. Comment c'est très complexe, comment c'est composé. Euh, donc, ouais, je pense que, bah, justement, je pense que c'est encore plus euh, hyper composé, etc. que Nick Drake. Enfin, moi, justement, tu, tu dises que Nick Drake, c'est, le, c'est le, l'inverse, Maxime. Mais oui. Ouais, voilà, oui, c'est vrai, m'a fait que j'ai des un peu. Oui, le,
0: le premier album un petit peu, mais effectivement, il y a, il y a énormément des envolées de cordes, etc., vraiment très très lyrique en fait
1: c'est assez euh, assez marqué euh, folk anglaise des années 70 ce côté euh, extrêmement arrangé très produit euh, qu'on trouve quand même dans pas mal d'albums de cette époque là euh, et même des trucs euh, plutôt, plutôt pas connus euh, moi je pense à un, à un label anglais qui s'appelle euh, je crois que je t'avais, je t'avais déjà j'en avais déjà parlé avec toi Martin qui s'appelait Tompkins Square et qui réédite euh, pas mal de, de trucs euh, folk euh, des années 70 et c'est étonnant de, 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 mar- de remarquer euh, à chaque fois que même euh, les personnes les Plus inconnus du monde de la musique de cette époque-là ont des disques toujours extrêmement travaillés, très arrangés, avec beaucoup de cordes, etc. Mais bon, je pense que c'est en partie, c'est à la fois un rapport esthétique à la musique et notamment à la feuille de ces ces années-là, mais je pense que ça aussi beaucoup à voir avec l'économie du disque qui n'est plus du tout la même aujourd'hui. Il se trouve qu'à l'époque, on n'hésitait pas à mettre de l'argent dans les les disques, ce qu'on ne fait plus, ou pas pas de la même manière parce que les les coûts de production ont beaucoup baissé, mais c'est vrai que c'est toujours étonnant de voir un petit peu ce, ce faisceau de, de liens entre des disques qui a priori n'ont pas du tout eu le, le même succès ni la, ni, ni la même vie quoi.
2: Bah, en fait je pense qu'à l'époque il y avait presque un côté investissement c'est à dire qu'on met plein de sous dans un disque dans l'idée que s'il marche ça va être un artiste qui ensuite, euh, qui ensuite sera très rendable entre guillemets c'est un, le genre d'investissement qui n'existait effectivement plus trop. D'ailleurs, en cela, Bill Fay est aussi, le premier album, est aussi un témoignage assez curieux et intéressant de, de ça, en fait, de cette époque. C'est-à-dire que c'est presque une caricature de ces albums de folk anglais hyper produits avec plein d'instruments, des espèces d'orchestres symphoniques pour des, des chansons qui sont vraiment des, ch- des chansons pop, en fait. Euh, souvent, enfin, euh, c'est, 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 c'est un peu, comment dire, je ne saurais pas quel terme utiliser, mais c'est comme si l'orchestration et les arrangements étaient hyper complexes alors que les chansons elles-mêmes le sont rarement. Que ce soit, les, 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 par exemple, la mélodie du chant qui souvent est rarement. Euh, hyper sophistiqué quoi.
1: Mais du coup t'aimes pas, t'aimes pas Time of the Last Persecution.
2: Je l'aime moins, mais justement, mais euh, je pense, je vais y venir. Time of the Last Persecution est un album qui je pense est beaucoup plus personnel entre guillemets pour Billy Fay. C'est beaucoup plus ses propres délires ça se sent quoi dans l'album.
1: Oui, euh, peut-être euh, un peu plus comment dire sombre aussi un peu plus difficile de rentrer dedans Oui.
2: Euh, un petit côté
1: euh, l'imprudence dans le côté euh, c'est très
2: lourd ouais c'est vrai que c'est lourd hein. bah, rien que les, chans- les, les, les chansons principales Don't Let Let's Marigold's Die et puis Time of the Last Persecution c'est quand même
1: Ah bah Don't Let's Marigold's Die je trouve que c'est un des titres les plus accrocheurs du disque <rire> oui bah oui je sais et et il est très très beau ce morceau mais oui oui après, après c'est que c'était un peu son, son tournant, enfin je ne sais, sais pas exactement comment se sont passées la, la production, etc. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup plus de guitare, le son est beaucoup plus, beaucoup plus lourd, il y a moins de, moins, de, moins de cordes, un peu plus de cuivre derrière, mais du coup ça donne une, une couleur un, un peu plus sombre à la musique de manière générale.
0: Et donc euh, ouais, alors, effectivement, on, c'est, 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 c'est l'époque où il euh, on, on y a, j'ai envie de dire, de l'argent dans la musique, euh, en tout cas différemment. Euh... Enfin, peut- peut-être ma- répartis de manière un peu plus égale pour ceux qui, qui, avaient, qui étaient un peu plus inconnus. Euh, il y a plus l'idée d'en on, on tendre sa chance euh, sur, sur quelqu'un qui est, dont on, on espère qu'il va, qu'il va réussir à faire quelque chose. Et donc, c'était la même chose pour le deuxième album, même, même de, de production, enfin, en tout cas, même utilisation des arrangements, parce que ça, je ne sais pas si on sait vraiment s'il y avait plus ou moins de budget, mais en tout cas, il y, avait, euh, il y a clairement une différence dans le... Dans, dans, sinon dans le ton, mais en tout cas dans les arrangements, euh, qui se sentent de parler de la différence.
2: Et ce que Maxime disait assez bien, c'est-à-dire que le deuxième album et euh, effectivement beaucoup plus sombre moi je, je, j'ai l'impression en écoutant l'album avec absolument aucun moyen de savoir si c'est vrai que c'est un album qui est peut-être plus personnel et plus proche de ce qui effectivement a l'air d'intéresser bill Ray puisque c'est ce qui reste un peu aujourd'hui c'est-à-dire le bon, clairement une obsession religieuse et puis ben, si c'est moins marqué dans les derniers albums mais quand même quelque chose d'assez euh, désespéré euh, d'apocaly- d'apocalyptique mais ben, d'ailleurs je crois que je lis sur Wikipédia que c'est inspiré par euh, le par Revelation et Revelation c'est le le nom anglais de l'Apocalypse donc le dernier livre de la Bible donc voilà il y a quand même tout ce délire là dans la musique quoi qui est beaucoup plus grave euh, beaucoup beaucoup moins sophistiqué symphonique etc euh, parce qu'effectivement il y a plus de guitare euh, beaucoup plus de morceaux même plusieurs euh, alors je crois qu'il y en a aucun dans le premier album où il est juste tout seul avec une guitare notamment don't let the marigolds die où je crois que c'est juste lui avec sa guitare time of the last persecution c'est juste lui avec son piano donc ce qu'on entend plutôt d'ailleurs dans les derniers albums hein, euh, où effectivement ici il est beaucoup plus sobre même s'il y a encore une différence entre les albums, hein, on va y venir tout de suite, je pense. Je euh, sais pas ce que t'as, plus, vu que j'aime moins Time of the Last Persecution, même si c'est un bel album, mm-hmm. je le connais moins, et du coup, peut-être que Maxime, t'aura d'autres trucs à dire euh, dessus
1: euh, oui, non, bah, globalement, euh, le disque est effectivement euh, moins ample au niveau des orchestrations que ce qui peut se faire sur, sur son premier. Euh, c'est un disque aussi, euh, peut-être, qui se, qui se veut plus sombre, mais euh, c'est de manière réfléchie, parce que, du coup, je lisais un petit peu des interviews là où il en parlait. Bon, en gros, il disait que euh, son mindset et sa, sa manière de voir les choses n'avaient pas changé sur ses derniers albums, depuis Time of the Last Persecution. Donc euh, lui, il fait toujours de la musique dans la, dans la même idée, qui est de euh, un, un peu toujours les mêmes réflexions sur euh, la société, sur le fait que c'est par, enfin, sur le thème de l'individualité par, par rapport au groupe, euh, les, la présence du thème religieux qui est très très forte euh, et qui, qui recoupe un petit peu tout ça. Et aussi, bah, je crois qu'à l'époque, il euh, y avait aussi la guerre du Vietnam qui le préoccupait beaucoup euh, de, de, dans, dans ce qu'il envoyait. Et euh, bah, ça se transcrit musicalement sur ce disque-là par euh, une présence beaucoup plus, présence beaucoup plus forte des, des, des guitares électriques en fond qui apportent quelque chose d'assez assez lugubre par moment. Et ce qu'on, moi, je disais, je trouve que un disque pas facile à écouter euh, globalement parce qu'il est quand même assez lourd, euh, étrangement, alors que finalement, les trois quarts des compositions principales, c'est juste lui au piano, mais il se dégasse quelque chose d'assez, d'assez anxiogène par moment sur ce disque.
0: Ouais, ouais puis vraiment dans sa voix aussi, dans sa manière de, de chanter, que je trouve vraiment pour le coup beaucoup plus vibrante que... Voilà, bon, moi je suis plutôt un, un fan du deuxième album que du premier, du coup. C'est un peu biaisé, mais, mais en tout cas, je trouve que ça, vraiment ça, ça, une manière, ça, sa manière de s'exprimer dans cet album, c'est... Oui, il y a un truc qui fait un peu froid dans le dos. C'est pour ça que quand je l'écoutais, je pensais qu'il était fou, en fait. Ce qui, ce qui... Alors qu'en fait, bon, maintenant qu'on connaît un peu mieux son histoire, on se rend compte que et non, peut-être, alors peut-être qu'il était un petit peu illuminé à un moment, etc. C'est juste le côté religieux. Mais, mais je pense vraiment que c'était que le mec qui était un peu taré, qu'il était un petit peu illuminé, qui nous parlait de l'apocalypse, etc. En fait, alors qu'en fait, et en plus évidemment, qui joue, qui joue beaucoup à, 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 sur ça. Il y, a, il y a la pochette, la pochette de Time of the Last Persecution qui montre un, 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 un Bill Fay cadré, cadré visage qui est complètement hirsute, avec une, une longue barbe et des cheveux. Ouais, des cheveux complètement non bordel on dirait juste un, un clodo laissé sur le bord de la route il y a vraiment c'est euh, ça, 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 ça conforte un peu cette image du, du prophète euh, du prophète un peu un peu à côté de ses pompes mais ouais non vraiment c'est un, un album qui fait qui fait un peu peur mais qui en même temps est vraiment vibrant enfin émotionnellement c'est, c'est pas très, c'est pas c'est pas aussi simple que ça parce qu'il y a vraiment une, une vraie tristesse il y a une vraie il y a aussi beaucoup, je pense pas mal d'amour dans dans cet album et c'est, c'est une espèce de, de pas de paradoxe mais de de, 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 de coexistence justement entre ces, ces, ces différents sentiments euh, euh, ça continue encore aujourd'hui.
1: Bah, c'est, 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 limite, euh, très, euh, c'est limite très c'est limite très Dostoïevski en fait, il y a un peu un truc de euh... Euh, en même temps euh, j'aime l'humanité et d'un autre côté c'est difficile de réaliser cet amour euh, au jour le jour il y a tellement de choses qui, qui me dépriment que j'ai du mal à, à, à retranscrire un peu ça en plus je pense le côté très chrétien des deux <rire> marche bien pour l'analogie euh, où je pense qu'il y a un peu ce, ce même désespoir en fait de ne pas réussir à réaliser euh, ces sentiments vraiment euh, purs d'amour de compréhension et c'est, c'est vrai que c'est, c'est, assez, euh, c'est assez prégnant sur euh, Time of the Last Persecution beaucoup plus que sur le premier qui est peut-être qui a déjà des textes peut-être un peu euh, assez Marqués, mais qui sont quand même beaucoup, un peu plus légers, j'ai l'impression que Time of the Last Persecution, où là les textes plus la musique sont vraiment parfois un peu difficiles à encaisser, mais euh, un, un très beau disque, moi je suis, un, je suis un peu comme toi, je préfère Time of the Last Persecution au premier, même si le premier est assez réussi, je trouve, mais euh, Time of the Last Persecution a effectivement une petite, euh, comment dire, un, un petit truc en plus euh, qu'on n'arrive pas bien, qu'on pas bien à d'écrire, un petit peu comme. Euh, tu fais penser un peu par, par moment quand tu disais fou, moi ça me fait un peu penser euh, à Simon Finn euh, qui, a un, qui a un peu cette même, euh, cette même approche euh, où on sait, on, ouais, sait, exact, on sait ouais. pas vraiment euh, si le mec est complètement taré ou si c'est juste euh, la musique qui fait à cette ouais. là là Mais on... c'est un peu...
0: Ouais, c'est vrai. ça rend peut-être un peu moins théâtral euh, que Simon Finn qui vraiment donne euh, un côté un peu euh, dans sa manière de chanter parfois. Notamment sur morceau Jérusalem. Hein, ceux qui connaissent pas Jérusalem de Simon Finn, écoutez, ça, ça peut changer une vie. Mais, mais ouais... Je effectivement c'était dans l'époque je crois dans l'époque des folk, des folk engagés mais en même temps un côté un peu mystique qui, ouais, qui est là donc, donc ça, c'est, ça c'est un peu le bill fay des années, des années 70 malheureusement malgré toutes les belles choses qu'on peut dire sur ces deux essais comme on l'a dit ça, ça, ça n'a pas abouti enfin, les disques existent etc. aujourd'hui heureusement ils sont réédités et compagnie mais bah, à l'époque, le public n'a pas suivi euh, les critiques. Je sais même pas, d'ailleurs. Mais euh, bon, la regarde on s'en fiche un petit peu. Mais toujours est-il que lui, il est retourné un peu dans l'anonymat, à faire, à faire divers boulots, Donc, euh, Maxime, tu rappelais qu'il avait été, euh, il avait été pêcheur, c'est ça, un peu, à un moment.
1: Poissonnier, je crois, en, en, dans un supermarché. Poissonnier, pardon, pas
0: pêcheur, poissonnier. <rire> Pêcheur, c'est limite plus cool. Ouais. Poissonnier, c'est un peu plus... un. Oui,
1: Pêcheur, c'est un petit côté euh, voilà, Bretagne, Syrégien, tout ça. Non, <rire> non, non. Mais là, c'est, c'est pas trop de délire, apparemment. Oui, bah, je crois qu'il a, il a juste continué non, il sa est, vie. Il était en oh, usine,
0: en supermarché. Ouais.
1: En, en fait, il expliquait que lui, il faisait pas vraiment partie de, d'une scène. Euh, il, se, il avait pas ce, ce sentiment de, d'appartenir à quoi que ce soit et il devait pas avoir beaucoup de, de contact finalement avec d'autres artistes. Ce qui fait que bah, du jour au lendemain, donc, le, le label a décidé de... De le dégager hein, tout simplement et, euh, et lui se dit bon bah après tout euh, c'est pas très grave euh, je vais aller faire autre chose et il a continué un petit peu à enregistrer euh, des trucs dans son coin donc sur euh, comme ça comme ça chez lui et par ailleurs il a, il a vu sa vie il a vécu sa vie quoi il a, il a travaillé il a fondé une famille et puis euh, il nous est revenu euh, 30 ans plus tard, avec euh, les cheveux un un peu plus blancs, et puis
0: euh, des lunettes de très mauvais goût, mais euh, voilà. La vieillesse, voilà, ça ça a des bons côtés, mais pas que des bons côtés. Mais mais bon, euh, euh, pour marquer l'embrayage sur... euh... Sur... Maintenant qu'on a déjà l'histoire, puisqu'on l'a déjà raconté avant, de quand il, il en est venu à ressortir les disques depuis 2012, maintenant, donc ça fait, ça fait 8 ans qu'il, qu'il est de retour aux machines. Et ben, on va peut-être écouter le premier extrait de l'album dont on va parler, l'album Countless Branches. Et comme c'est pas moi qui me suis occupé des extraits, je vais vous laisser les présenter. C'est quoi C'est Salt of the Earth, c'est ça
2: bah, C'est moi qui ai, euh, je crois, enfin, à part pour le premier du coup, parce que c'est un jeu de Maxime, c'est moi qui ai euh, choisi les extraits, même si c'était que des petites suggestions euh, parfois assez vagues. Et donc oui, j'ai choisi Salt of the Earth, qui est le morceau un peu central de premier disque, on va dire, de ce, cet album. On parlera un peu de la configuration de cet album, qui est un peu bizarre. Tout simplement parce que je pense que c'est le morceau, on va dire, qui, moi, me, peut-être mon préféré. Et en tout cas, c'est celui qui, je pense, est le plus représentatif de moi, ce qui me plaît chez Bill Faye, c'est-à-dire ce côté personnel, totalement assumé, et qui est en fait avant tout un outil pour, pour créer l'émotion et pour faire des, des belles chansons en fait et c'est une sonalité qui est pas du tout euh, second degré, je pense que ça se prend assez au sérieux hein, mais qui est juste belle en fait donc après tout c'est, c'est comme un c'est comme une espèce de lieu commun utilisé par un, par un grand auteur pour dire quelque chose de plus profond quoi. et euh, le morceau est je crois assez beau et assez profond donc euh, tout va bien
3: Reserved a praise reserved for the salt of the earth. The deep. the salt of the earth, the salt of the earth, hidden from you.
0: là c'était le premier extrait de Countless Branches mais alors Countless Branches c'est donc le, le troisième album euh, depuis le retour de Bill Faye et il me semble intéressant que euh, dans notre, notre travail un petit peu chronologique euh, on commence peut-être par passer plus rapidement certes mais qu'on passe quand même par euh, les, les deux albums précédés de celui-ci à savoir Life is People et euh, Who is the Sender alors je pense que là, peut-être le meilleur moyen de commencer par en parler c'est de parler de transition parce que Bill Fay. Alors à l'époque, en 2012, on n'a quand même pas entendu parler de lui. Euh, enfin, on n'a pas entendu de, de sa musique euh, depuis euh, 40 ans, en fait, 41 ans après. Euh, sans compter alors le, l'album le Fay Group, Tomorrow, 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 qui a été qui est donc sorti euh, par par David Tibet, mais, euh, mais je pense qu'il y a un, un, un délire encore un peu différent parce que c'est, c'est un, peu plus, euh, un peu plus prog, un peu plus euh, même space rock parfois. C'est un peu un peu différent, mais j'ai un peu du mal à le considérer comme étant vraiment dans la continuité du reste. Même si voilà, ce serait quand même intéressant d'en parler, mais moi j'ai pas trop les billes donc euh, donc voilà. Mais, mais donc la question que je poserais à, à celui qui se sent de se lancer là-dessus ce serait euh, voilà, quelle continuité un peu entre uh, Time of the Last persecution, persecution, persecution et Life is People qui sort en 2012. Est-ce que c'est euh, un homme radicalement différent qu'on, qu'on, qu'on retrouve Enfin, euh, une musique, en tout cas, radicalement différente ou Est-ce que c'est, c'est que c'est la même chose Est-ce que c'est un peu entre les deux euh, bah Moi, je veux bien m'y, m'y risquer
2: avant qu'on trouve une belle synthèse ensemble. Ce qu'on peut dire, et moi, ce que je trouve assez admirable, c'est à quel point, à mon avis, les trois derniers albums sont réellement dans la continuité de ce qu'il a fait auparavant. C'est-à-dire de n'être ni une espèce de reprise totale et de continuité euh, stricte, c'est-à-dire comme s'il avait refait le même album et en même temps disons que c'est pas tant le même album parce que le son est vraiment différent la manière d'envisager l'album même est différente par contre ce qui se ressemble c'est la manière dont les en fait les chansons se ressemblent c'est toujours la même manière de composer des chansons qui ont ce côté presque toutes les chansons sont je parlais de gravité mais il y a aussi le côté elles ont elles sont toutes une configuration qui est assez travaillée elles semblent être le résultat en tout cas d'un travail et ce qui est étonnant, parce que je savais pas du tout qu'il avait fait des chansons pendant tout ce temps pendant toutes les décennies même si c'est pas étonnant depuis son Juste que vous avez dit sur parce que vous l'avez dit n'est pas étonnant vu euh, vu la qualité de ce qu'il a fait avec son comeback mais il euh, y, y a on sent vraiment que c'est le résultat d'un travail en fait et que ce travail il a continué sans changer drastiquement et en fait c'est avant tout celui d'un singer-songwriter qui a son identité mais qui a avant tout travaillé et moi c'est personnellement ce qui me touche sur ces trois derniers albums c'est qu'ils sont le résultat d'un travail de musicien en fait Authentique, réel euh, Sans énormément de prétention Mais on le sent vraiment Et oui euh, du coup euh, Martin me, me, nous dit dans le chat Que le producteur est allé chercher des musiciens qui jouaient sur Time of the Last Persecution Pour le premier de ces trois albums Donc euh, Life is People et sur d'autres morceaux encore Et ce qui n'est pas du tout étonnant hein, Parce qu'il euh, y, y a vraiment la, la même sensation En, en tout cas on, on sent bien que c'est le résultat d'un travail qui est similaire Donc euh, après on répété le mot travail 15 fois Peut-être que l'un de vous euh, saura m'aider à sortir de ce tunnel
0: bah c'est... moi pour le coup les fiches... People, j'ai un souvenir assez, assez vif de, de, du moment où je l'avais découvert, puisque en 2012, je crois que ça correspondait à un moment où j'étais vraiment euh, fan, 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 de, spécifiquement de l'album Yankee Hotel Foxtrot de Wilco. Donc euh, Wilco, qui euh, par un thème d'ailleurs de Jeff Tweedy faisait, faisait un petit peu la pub de Bill Faye, même avant qu'il, qu'il revienne sur, sur, sur le devant de la scène. Justement, dans, dans l'album Life is People, il y a une reprise de Jesus Etc, qui est un des plus beaux morceaux de Yankee Hotel Foxtrot, et, euh, et je sais que ça m'avait, ça m'avait vraiment d'abord marqué pour cette raison, parce qu'avant qu'av- de, de, de me faire petit à petit euh, voilà, la musique de Bill Faye, etc., j'avais retrouvé cette, euh, ce petit échantillon d'une de, de musique qui m'obsédait euh, chez Wilco, il en, il en a fait vraiment une version, une version merveilleuse, qui peut-être surpasse l'original, euh, les avis divergeront sur la question sans doute, mais une version vraiment très euh, justement solo piano, et, et c'est très douce, et, Peut-être, il euh, y a un certain désespoir, je sais pas, mais, mais en tout cas, ouais. et, euh, et c'est intéressant parce que pour le coup, euh, je trouve pas que ce soit un album très euh, low-key, justement, très, euh, très, très discret, très, j'ai pas, j'ai pas les bons termes en français, malheureusement, pour décrire, pour décrire la, la Lives People, mais en tout cas, il est assez richement arrangé, il y a. On sent vraiment que c'est un album où euh, euh, on a voulu mobiliser énormément de musiciens autour pour euh, voilà pour vraiment que ce soit un album de comeback, euh, malgré le fait que, comme Pierre le souligne assez justement, euh, ça reste en termes de composition, ça reste vraiment dans la continuité et c'est, c'est, c'est presque pas tant un événement que ça dans le sens où... Euh, euh, finalement on retrouve un peu le, quand même le Bill Faye qu'on connaît euh, qui a certes changé avec les années mais qui au fond vraiment euh, garde la même essence de, d'artiste euh, mais, mais autour de lui il ouais, y a quand même des trucs ne serait-ce que le, le, le morceau euh, cosmique Concerto qui est une espèce de qui a un, tra- un très beau morceau mais qui voilà fait quasiment 8 minutes et en fait c'est un, un, vraiment un crescendo au départ c'est assez, euh, assez dépouillé et puis finalement on se retrouve avec euh, et les orgues et les pianos et les guitares et, et bah, et la basse, et, et peut-être même des chœurs, je ne sais plus. Mais il y a vraiment une espèce de, 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 de ritournelle qui en fait, etc. Et c'est assez symptomatique de beaucoup de morceaux, euh, euh, à la fois de cet album-là et du suivant, Who is the Sender, même si je pense que Who is the Sender, Maxime le connaît mieux que moi, donc je laisserai peut-être prendre le relais, est un peu plus, un peu plus dépouillé déjà, même s'il reste assez, assez chargé en arrangement. Mais voilà, j'ai l'impression d'un, d'un album un peu de luxe, encore plus que pouvait l'être parfois, euh, en tout cas, Time of the Last Persécution. Qui est un peu plus, qui était déjà un peu plus dépouillé que que le premier album, qui était un peu plus, comme on l'a dit, orchestral, voire symphonique, etc. En tout cas, très, très léché. Mais mais ouais, il y a vraiment un côté album album de luxe pour pour fêter en grande pompe le retour de de Bill Fay. Et c'est un un contraste assez intéressant, puisque lui fait des compositions finalement assez intimistes. Mais donc, je sais pas, peut-être toi. Toi, toi Maxime pour parler un peu de Who is the Sender parce que c'est peut-être c'est peut-être ton préféré des trois, enfin, des trois derniers je crois euh... moi je le connais un tout petit peu moins même si je l'ai écouté juste avant la, l'émission ouais
1: mais... bon, euh, pour, euh, vous avez déjà dit, dit plein de choses je suis pas sûr qu'il y ait grand chose à, à rajouter mais peut-être euh, je pense un peu le, le lien entre, entre tout ça que moi je vois c'est que je trouve que dans ses dans compositions finalement il a un côté très grandiloquent en fait euh, mmh. notamment sur, bah, sur Life is People et sur le, le premier al- son tout premier album ça s'entend assez bien parce que l'instrumentation est, est là pour pour euh, souligner justement ce côté très épique de sa musique euh, avec des morceaux sur Life is People il y a quand même plusieurs morceaux assez longs et euh, With the Thunder et euh, Time of the Last Perception ont aussi ce côté grandiloquent mais de manière peut-être un peu un peu plus euh, feutrée euh, qui, qui leur donne euh, ce côté un peu un peu plus grave un peu plus lourd il y a un côté
0: ouais il y a un peu plus désespéré ouais j'ai c'est ouais. ouais peut-être un j'ai l'impression que c'est un album un peu moins optimiste même si euh, c'est toujours un peu compliqué avec Billie entre l'optimiste et le pessimiste <rire> enfin, il y a un peu les deux mais en même c'est... temps euh... J'ai l'impression que c'est un peu, plus un, album, enfin un peu plus un album triste en tout cas. l'impression un peu plus des. C'est un album gris. <rire> <rire> euh,
1: c'est, c'est, oui, oui, je pense que... Ouais, je pense, enfin, moi, c'est, c'est un peu le, le lien que je vois en, entre, entre tous ces albums-là. Et c'est justement ce qui... Si on peut enchaîner un peu sur le dernier album, ce qui est intéressant ouais. avec ce dernier disque, Countless Point c'est que pour le coup, je trouve qu'il y a moins ce côté grandiloquent. Et d'ailleurs, du coup, dans, dans une... Très be- un très beau papier du New York Times euh, qui retrace un tout petit peu euh, l'histoire de, de Bill Fay et, et un peu des différentes personnes qui ont pu jouer un rôle dans son, dans son retour, etc. Et de la manière dont ils ont réussi à le faire revenir, euh, enfin pas revenir à la musique, parce que finalement, il n'a jamais quitté ça. Et le producteur dont, dont on parlait tout à l'heure, donc il s'appelle Joshua Henry, euh, disait que pour ce disque-là, vraiment, ils avaient voulu euh, que ça soit vraiment centré sur Bill Fay ce qui explique que Countless cheese a une approche encore plus plus dépouillé mais là vraiment au niveau des compositions où c'est vraiment juste Bill avec son piano ou avec une guitare et c'est vraiment très calme il y a un côté beaucoup plus apaisé je trouve par rapport à, à Who is the Sender ou Life is People qui sont apaisés dans certaines manières mais là c'est vraiment surtout le disque et d'ailleurs autre chose intéressante c'est que le disque est sorti en deux éditions donc une édition normale je crois qui dure à peu près 26 minutes et une édition deluxe luxe avec plusieurs reprises et morceaux réarrangés et en fait les morceaux réarrangés souvent sont réarrangés avec un groupe et on, on voit bien la, la différence entre les compositions qui ont fait l'album je pense euh, notamment au morceau Once je sais plus quoi là j'oublie à chaque fois euh, qui, qui est très beau sur le, le dernier disque je vais essayer de trouver le, le nom du morceau sinon ça fait un peu nul Filled with Wonder Once Again c'est ça Filled with Wonder Once Again euh, qui sur le disque est extrêmement dépouillé et qui a une autre version avec un groupe qui est assez différente et on voit un peu finalement du coup alors je sais pas si si c'est le fait de Bill Faye ou si c'est le fait du producteur, moi j'aurais tendance à dire Bill Faye, mais euh, on voit du coup un peu di- les, les, les approches différentes et je pense que lui voulait faire vraiment un disque beaucoup plus, euh, à, beaucoup plus calme, etc., montrer euh, cette autre facette de lui qui était déjà présente euh, euh, par ailleurs dans, le, dans, dans les disques précédents, mais peut-être un peu parfois. Euh, perdu au, au, au milieu d'autre chose. et c'est intéressant sur ce dernier disque du coup d'avoir euh, cette approche euh, qui je trouve apporte vraiment un truc sur ses, sur ces disques euh, nouveaux. <rire> si on peut dire ça comme ça euh, du coup depuis qu'il a sorti depuis euh, 2012 et je crois que Pierre voulait euh, faire
2: rebondir sur quelque chose. Oui, bah, tout ce que tout ce tu as dit est assez vrai Il y a déjà un truc qui est assez remarquable C'est que c'est quand même quelqu'un qui a parfois Pas tous les morceaux mais il y a toujours sur les disques Au moins un ou deux morceaux qui sont assez longs Et qui jouent effectivement ce côté très grandiloquent, grandiose etc Et là sur le dernier album c'est pas le cas Effectivement comme tu l'as dit En plus j'ai remarqué que le morceau qu'on les Salt of the Earth Est le plus long et il dure 3 minutes 40 Donc c'est vraiment pas long quoi Et donc effectivement ça a beaucoup avec ce côté insimiste Quelque part c'est peut-être son album qui joue le plus le côté folk en fait Le côté euh, euh, petit orchestre euh, Enfin, folk, pas au sens folklore, mais au sens de ce qu'on entend folk aujourd'hui, c'est-à-dire ce voilà, petit orchestre, mu- musique acoustique, etc. Et oui, je voulais, parce que je pense que c'est peut-être le, pourquoi pas le moment d'en parler, parce que tu as parlé effectivement de cette, c'est le fait que cet album existe en édition deluxe, et en fait, c'est marrant parce que la version toute seule n'existe pas, en fait. Toutes, toutes les... Tous les endroits où tu veux écouter l'album, il existe qu'en version deluxe, en fait. Même en CD, il n'existe qu'en version deluxe. Euh, non, il y, y a une, Donc, y a une ça, version, as- version as- normale. Il ah, y a une version CD. Ah d'accord. Parce que sur Spotify par contre il n'y a que la version Deluxe. Ouais. En
1: fait ils ont sorti la version Deluxe par défaut mais il y a aussi une version normale du coup qui, a, qui s'arrête après le morceau One Life qui est le, le dernier titre de l'album tel quel.
2: Mais du coup effectivement c'est assez étrange d'écouter l'album parce que euh, il, dure, il est extrêmement court parce que quand même même depuis qu'il est revenu justement profitant un peu on peut dire du format CD euh, Life is People dure une heure je ne sais pas combien de temps dure Who is the Sender mais à mon c'est avis... C'est euh...
0: 58 minutes pour euh, le premier et 4 pour le ouais, voilà. merde, et, et là, pour le coup, c'est
2: donc ça va aussi voilà la, la durée euh, rejoint vraiment tout ce délire euh, grandiloquent. Quoi. Voilà. Et puis ça s'entend aussi, comme tu dis très bien, avec la musique euh, parce qu'effectivement dès qu'on passe dans la dans le deuxième CD, dans la partie de luxe, tout de suite c'est beaucoup plus euh arrangé, travaillé. D'ailleurs, il y a marqué, c'est marrant, parce que c'est des versions alternatives, qui s'appellent Band Version, pour la plupart. Euh, il y a aussi un live in studio de Don't Let The Brain Calls Die. Est-ce que c'est le morceau que tu as choisi pour le, le deuxième morceau, finalement, Maxime Oui, euh, oui, oui, tout à fait, oui. Nous aurons le temps d'y revenir à ce moment-là, dans ce cas. Euh, voilà ce que je voulais dire sur la durée. Il y a encore plein de choses à dire.
0: Oui, oh, il y en a encore plein, par exemple. Tout simplement, le fait que cet album soit plus dépouillé, je trouve qu'il y a vraiment une vraie différence. De, enfin, J'ai l'impression que, par exemple, Who Is The Sender que j'avais un peu sous-estimé à l'époque, je pense, à l'air écoute, en fait, il est peut-être meilleur que, que Life is People, mais mais, mais j'avais un peu sous-estimé en me disant que justement, il, il me faisait l'impression d'être dans la suite du premier. Et, alors, je, et voilà, un peu naïvement à l'époque, je m'étais dit, bah, mais qu'est-ce qu'il apporte de nouveau, vraiment Bon, en fin de compte, peut-être pas grand-chose, etc. Qui est peut-être vrai, mais ce n'est pas forcément un défaut de, de, d'avoir rien de hyper neuf à apporter par rapport au précédent. Mais pour le coup, là, le dernier qu'on a ici, j'ai l'impression qu'il il, il y a vraiment un côté, bon, bah, ça y est. <rire> Bill fait, est revenu en grande pompe, etc. Il y avait tous, tous les musiciens à côté de lui. Bon, maintenant, si je, si je, si je sortais juste un album, euh, un album un peu plus tranquille, mais euh, tranquille, pas dans le sens euh, peut-être, peut-être moins ambitieux, mais en tout cas pas forcément moins bon, moins sincère. C'est peut-être un album où, où, où précisément il, est, il, il sonne plus, il sonne précisément plus euh, plus intime, euh, peut-être justement plus proche de nous, sans qu'il y ait euh, entre lui et nous ces espèces de, voilà, de, de grands de, d'arrangements qui sont sont très très chouettes à l'oreille mais qui qui, peut-être quelque part euh, font un contraste assez assez bizarre entre entre, entre sa sa voix de vieil homme parce que pour le coup c'est sans doute ce qui a le plus changé entre sa sa jeunesse aujourd'hui dans forcément sa voix euh, où il a a, a vraiment une voix de vieil homme je trouve une belle voix de vieil homme mais n'empêchement ça reste une, une, une vieille une vieille voix, mais, euh, mais du coup ça la ça lui permet je trouve de, de briller euh, de manière un peu plus sincère que sur les sur les albums, les albums précédents quoi où vraiment il, a, il laisse tout ce côté mais c'est, après c'était un cliché c'était un poncif. Hein. je deviens vieux alors je vais vous faire une musique un peu un peu plus un peu plus dépouillée décharnée voilà comme ça profondeur de mon timbre mais non il, il n'empêche que je trouve que c'est vraiment pour lui l'occasion de, de, de faire des, 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 des morceaux qui que je trouve un peu plus mais mais des, des morceaux où il, il ose parler plus peut-être plus simplement de son optimisme en fait euh, et de et de tout simplement dire ben bah, toute façon l'amour l'amour reste et c'est tout bête, il y a, y, a, y, a, y a au moins deux morceaux qui règnent dans le titre parle parlent de ça, il y a Love Will Remain, euh, et Filled With, dont on a déjà parlé juste avant, hein, Filled With Wonder Once Again, donc il y a vraiment un côté où il a l'air d'être vraiment, il a l'air d'être assez heureux de là où il en est dans sa vie en tout cas, en, ou alors voilà, au moins dans ses chansons, et, euh, et c'est, c'est, je trouve que c'est des émotions peut-être assez simples, un peu moins, euh, un peu moins que ce qu'il y a pu avoir dans, dans toute sa carrière précédente où voilà, il y avait l'apocalypse qui, le, qui, qui côtoyait euh, quand même l'espoir qu'un jour euh, les hommes soient euh, et une espèce de miracle qui les sauve qui est, comme on disait hein, cette espèce de mélange bizarre d'optimisme et de pessimisme là pour le coup on, j'ai vraiment l'impression que c'est un, un album très très apaisé très très optimiste et, et ça justifie enfin, vraiment pour le coup la, 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 le, le choix, choix instrumental d'avoir un album beaucoup plus, beaucoup plus décharné enfin, je ne sais plus où je vais avec ce, ce tunnel mais euh... Je ne sais pas si c'est quelque chose qui vous a frappé aussi, en tout cas, vous les amis.
2: La première fois que tu m'as parlé de son retour, tu m'avais dit que c'était des bons albums de vieux qui s'assument. Et, euh, la formule, et je pense que ça s'est justifié, effectivement il y a vraiment dans ces albums quelque chose que, d'un laisser aller, d'une simplicité. Et dans ce dernier, je pense que c'est encore plus marqué, parce que vraiment, côté justement grande pompe des autres albums disparaissants, euh, ça va vraiment vers ce que, ce, que, ce que tu dis bien, c'est-à-dire voilà... Cette, toute simple tout, totale simplicité et qui re- rejoint un peu d'ailleurs ce que je disais c'est que moi ce qui me touche encore plus dans stade ce c'est que le côté travail euh, témoignage d'un travail de songwriter euh, est encore plus évident en fait on, on sent que c'est des chansons qui sont là depuis longtemps d'ailleurs tu disais maxime que euh, la chanson tiny qui est la première bonus track de les branches était déjà dans la dans la compilation de, d'inédits et de démo pas étonnant c'est encore plus sensible dans stade que dans les autres jeux le côté euh, travail constant et résultat de de chansons qui existent depuis longtemps quoi c'est,
1: c'est, rigolo. c'est rigolo parce que lui a un rapport très détaché par rapport à tout ça. C'est marrant parce qu'on on, on, quand on lit un peu de ça, bah, je trouve assez prégnant dans le papier du, du New York Times, on a l'impression que finalement, si personne n'était venu le chercher, lui, ça ne l'aurait pas dérangé plus que ça. Il y a un côté très, 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 très détaché, très laissé aller. Moi, c'est quelque chose qui me, qui me marque toujours chez, chez les personnes qui sont un peu plus âgées, cette capacité à, à laisser aller les choses, à lâcher prise un peu. Et qui, est, qui, moi, je trouve, est très, est très, très belle et qui est pour moi ce qu'on appelle peut-être la sagesse, cette capacité à, à lâcher un peu les choses. Et euh, c'est, c'est, c'est rigolo. Euh la manière dont tu, lui envisage ça enfin hein, hein, limite euh, il a il a ce côté un peu euh, je crois que Jeff Tweedy est le tanne un peu depuis euh, depuis des années pour faire un disque avec lui et lui est là oui non pff, c'est, j'ai pas le temps j'ai d'autres choses à faire on se dit bon réponse typique de personne à la retraite parce que les retraités disent toujours qu'ils ont pas le temps en vérité on sait pas ce qui ce qu'ils font de leur vie <rire> mais c'est, 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 c'est marrant moi je trouve cette euh, ce, ce côté finalement euh, j'aurais pu rester dans mon coin je, finalement on est venu me trouver bon bah moi ça m'a parce que je continue à faire ce que j'aime faire euh, mais j'aurais pu très bien continuer à faire ça dans ma cuisine euh, c'est pas très très grave et, et je trouve ça ressort un peu finalement sur ce disque qui qui par certains aspects moi me fait un peu penser à pink moon parce qu'il a il a cette même euh, instantanéité euh, donc pink moon de, de nick drake désolé euh, qui est un petit peu cette même instantanéité là qu'on retrouve un peu dans les morceaux cette simplicité des arrangements puis le même ne serait-ce que le format très très court pink moon c'est pareil c'est un album qui dure moins de 30 minutes et pour moi personnellement c'est un des plus beaux disques du monde donc euh, je veux dire le, le temps est, est, pas, est pas très très important euh, je sais pas si je mettrais Cantless Buen au même niveau même si j'aime beaucoup Bill ne faut pas non plus pousser mais euh, moi je, je trouve ça assez touchant en le, je vais déjà écouter le disque quelques fois quand même en plus le fait qu'il soit assez court permet de, de le réécouter plusieurs fois d'affilée de le relancer parce qu'il y a quand même pas mal de mélodies qui restent en tête en le réécoutant là un peu plus, encore un peu plus attentivement avant l'émission on me disait quand même c'est, 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 ça, ça impose le respect d'une certaine manière, euh, le, le fait de tout simplement de continuer à cet âge-là à avoir euh, mais même toute sa vie tout simplement à avoir continué à écrire des morceaux à composer des choses euh, du coup c'est, c'est rigolo donc dans, dans le papier ils expliquent que quand il a été signé euh, donc les 10 sont sortis sur le label américain euh, Dead Oceans et euh, quand il a été signé en gros il, tous les jours il envoyait des il, il envoyait des démos euh, des démos comme ça à, donc à Joshua Henry euh, à la suite et c'est comme ça finalement qu'il a, été, euh, qu'il a été signé par le label parce qu'ils se sont dit mais ce mec euh, ce mec est ouf il écrit des morceaux depuis 40 ans, tout le monde s'en bat les steaks, lui-même s'en bat un peu à moitié les steaks, enfin j'imagine que non et c'est, c'est... moi je trouve que ça en dit beaucoup sur le personnage de, de Bill Faye qui, qui m'a l'air d'être un, un être humain passionnant, que je ne connais pas mais qui, qui a l'air d'être quelqu'un de particulièrement touchant et je trouve que ça se ressent pas mal dans sa musique et particulièrement sur ce dernier disque qui à mon avis nous laisse entrevoir plus que les deux précédents encore qui est vraiment Bill Faye. et moi je... Je, je trouve ça très touchant. Ben
0: bah oui, et puis, euh, je, je crois qu'il avait dit, euh, lorsqu'il avait été... Euh, bon, bien sûr qu'il y avait la déception de ne de, de, de pas avoir pu continuer après 71, de sortir de la musique à être voilà, publié etc mais il disait qu'il avait le sentiment d'être tombé de pas si haut que ça finalement puisqu'il n'avait pas c'est pas comme s'il avait été euh, comme s'il avait été une star une star internationale avant de, de tomber dans l'oubli et donc finalement je pense que ça n'a pas été si dur que ça pour lui de de retourner à cette espèce de, de quotidien qu'il avait sans doute déjà avant de sortir euh, officiellement des albums à continuer à juste trouver à écrire des chansons euh, enfin trouver des chansons à, à écrire à, pour qu'elles prennent forme etc tranquillement dans son coin et tu rappelles assez justement que que, que Jeff Tweedy le tanne pour faire des trucs avec lui je crois qu'à chaque fois qu'ils font des concerts etc il propose il propose de venir et tout mais à chaque fois il dit non je pense qu'il a, il a effectivement mais tout en précisant qu'il est pas euh, c'est pas du tout un, un reclus c'est pas un ermite etc je pense qu'il a effectivement juste simplement peu de, de, de d'attrait pour justement c'est, c'est, c'est ces grandes cérémonies où le public enfin, jouer devant un public peut-être le, faire des rappels vraiment tous ces trucs qui je pense doivent vraiment un peu lui passer la tête euh, sans doute à l'âge qu'il a et n'ayant tout simplement pas été euh, habitué à ça parce qu'il n'a il pas eu une carrière quoi. il a eu il a eu quelques albums tout début, puis ensuite il a tout simplement été un, 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 un orfèvre solitaire de chansons, et puis finalement c'est encore ce qu'il est, même si, euh, même si aujourd'hui euh, certaines, de ses, euh, enfin, certaines de ses chansons euh, finissent sur des albums. Mais euh, moi ça me rend en tout cas, j'ai l'impression qu'on fait un peu une conclusion, tant pis, mais moi ça me donne assez, euh, pas mal d'espoir pour le futur, tout en étant euh, bien sûr... Euh, conscient que cet homme a quand même 77 ans, donc euh, même si le fait d'avoir été euh, exclu du milieu de, du show business assez tôt euh, lui a sans doute évité euh, de raccourcir euh, considérablement sa durée de vie, n'empêche qu'il y a... Voilà, c'est possible que ce, soit, que ce soit son dernier album, mais il a l'air assez motivé pour continuer, en fait. à trou- toujours trouver des chansons, et je pense que les gens autour de lui vont pas se démotiver pour euh, essayer de, de le convaincre d'aller les coucher sur euh, bande audio. Donc euh, je suis, comment ils disent euh, en anglais, cautiously optimiste euh, prudemment, euh, <rire> prudemment optimiste sur, euh, sur ce qu'il peut faire encore après, parce que moi j'aimerais bien qu'il continue un peu dans cette veine-là, parce qu'il euh, il a sans doute pas fini d- d'écrire des chansons. C'est en tout cas c'est, c'est assez certain.
2: Ouais bah moi ça me ça me fait penser comment dire, à quand j'ai entendu parler du, du nouvel album du coup, c'était en, en tout début janvier où il y avait effectivement une vidéo de lui qui chantait. D'ailleurs j'avais pas regardé la vidéo, j'avais vu j'avais vu im- quelques images de la vidéo où il est tout seul debout en train d'enregistrer devant un micro et euh, c'était vraiment le témoignage de ce dont on parle quoi d'une d'une humilité et qui est sensible et qui est pas juste quelque chose d'extérieur qui en plus est émouvant mais qui vraiment est sensible dans sa musique une espèce de simplicité et d'humilité qui comme tu disais très bien Maxime force le respect quoi et d'ailleurs ça me fait penser que oui c'est vraiment un détail mais c'est effectivement euh, très courant hein, chez ce genre d'artiste mais c'est quand même appréciable de voir que son quand il a fait son comeback, Life is People, les bénéfices étaient reversés à mer- euh, reverser une association, Médecins Sans Frontières, quelque chose comme ça. Donc c'est quand même... Oui, c'est ça, c'est Médecins Sans Frontières. Donc euh, bon, c'est quand même assez euh, relativement... Ça arrive souvent dans ce genre de comeback. Mais c'est marrant parce que c'est pas une méga star, c'est quelqu'un qui... Euh, vraiment, n'a, n'a pas besoin de revenir, quoi. Qui le fait euh, pas, par, pas du tout. On sent bien qu'il n'y a au- aucune euh, volonté de de fame dans son retour quoi et c'est c'est à la fois assez évident en même temps il y a beaucoup de comebacks où il y a une, cette espèce d'ambiguïté qui est un peu gênante que enfin, qui est pas toujours gênante mais on se demande toujours dans les comebacks de vieux musiciens à quel point est-ce que ça pue quoi à quel point est-ce que ça cache des trucs qui sont pas joyeux et qui du coup peinent un peu le, l'auditeur alors que là il n'y a tellement aucune ambiguïté ça laisse encore plus libre d'apprécier ce qu'il y a de beau dans l'album je pense voilà
0: et je pense que tu as tu à fait raison et, euh, et je pense aussi que on va on va passer au dernier extrait de l'album parce que là ce dont on parle ça fait un petit peu conclusion non je, je posera un peu la question de si on reprend après l'extrait ou ou pas, Euh, on vous tiendra au courant de, de, de de ce qu'on choisit, mais en attendant Maxime est-ce que tu pourrais nous parler du dernier extrait parce qu'il me semble que c'est toi qui l'as choisi et c'est un morceau que tous les trois on connaît bien puisque c'est un, c'est un de ces vieux morceaux réenregistrés
1: euh, Alors oui, c'est, c'est pas moi qui, qui l'avais choisi, c'était ah. une proposition de Pierre mais je suis très heureux d'en parler parce que j'adore le, le morceau original et euh, donc c'est une, une reprise live in studio, <rire> c'est précisé entre parenthèses, euh, du morceau euh, Don't Let My Mary Girls Die euh, qui était présent sur donc, euh, Time of the Last Persecution et qui je pense c'est un des des morceaux les les plus euh, magnifiques de Time of the Last Persecution et que là il reprend reprend, euh, tout tout seul au piano avec euh, sa voix usée et forcément pas exactement les mêmes euh, les les mêmes placements et la même intensité que que l'original, mais du coup ça donne une coloration peut-être un peu différente au texte enfin je me faisais la réflexion tout à l'heure en me disant oui quand même je préfère euh, je préfère l'original et en fait en réécoutant je me dis bon c'est, c'est intéressant finalement d'avoir cette euh, relecture d'une certaine manière de, de ce morceau et je trouve que oui c'est, c'est, c'est toujours intéressant d'avoir des artistes qui reviennent un peu comme ça sur des, des vieux morceaux en plus là encore plus parce que c'est c'est, c'est c'est un morceau qu'il a sorti il y a presque 40 ans, enfin 50 ans même ouais. et que bon on a, on a déjà dit toute l'histoire donc c'est, c'est intéressant d'avoir ce, ce retour sur ce morceau qui moi je trouve est, est magnifique. Allez écouter l'original d'ailleurs, hein, qui est incroyable, et à pleurer. Donc euh, voilà, mais on va écouter ça euh, tout de suite après. Je sais pas si tu voulais rajouter quelque chose, Martin.
0: Non, on peut tout simplement passer, passer au morceau. Et voilà le morceau, on dirait presque on dirait presque un premier extrait de l'émission tant, tant ça ne dure pas très très longtemps mais il faut dire que le, le morceau original est peut-être même encore plus court euh, c'est, c'est, on est vraiment sur, euh, voilà, sur un morceau très bref mais précisément qui, qui, qui suffit euh, pour, pour émouvoir euh, très fortement sur cette petite, petite période, cette petite durée on n'a pas vraiment décidé en fait si on veut une conclusion ou pas est-ce que quelqu'un a envie de rajouter quelque chose Vas-y Pierre, je te laisse, bah, je te laisse Moi partir.
2: je pensais à un truc qui est assez différent un peu à part mais je me dis euh... Euh, c'est la conclusion de pourquoi pas je me disais que en fait, j'y fait j'ai pensé vraiment à l'instant et c'est marrant que je m'étais dit en réécoutant euh, en réécoutant euh, ces nouveaux en écoutant plutôt ces nouveaux... c'est qu'en fait c'est... On, on parlait plutôt d'une industrie de la musique qui a changé et c'est vrai qu'aujourd'hui effectivement pour le moindre artiste il y a moins de sous mais disons que quelque part son comeback bénéficie vraiment de euh, de, de meilleurs en fait dans l'industrie de la musique aujourd'hui. Les changements techniques euh, font qu'aujourd'hui enregistrant un album ça coûte beaucoup moins cher et du coup tous les tous les impératifs commerciaux qui ont Eh ben aujourd'hui ils sont mais hors de hors de propos quoi c'est-à-dire euh, il peut faire ses albums sans qu'il y ait ce cette crainte ce truc qui fin c'est c'est assez beau en fait de voir que l'industrie de la musique est revenue vers lui et qu'aujourd'hui il peut faire ses albums sans aucun risque. À une époque où l'industrie de la musique l'a financé et l'a laissé tomber en disant bah ça marche pas désolé ciao je trouve ça assez assez marrant comme retour, ce qui ne veut pas dire qu'aujourd'hui il n'y a pas de gros avec l'industrie musicale, mais en... ce qu'il y a de beau aujourd'hui dans l'industrie musicale, lui, a bénéficié d'une manière très belle.
0: Et euh, est-ce, que, est-ce que Maxime a envie de rajouter encore plus ce qu'on avait dit avant
1: euh, pff, bah non je pense que si les gens ont pas eu envie d'écouter auparavant ça va être difficile de les de les convaincre <rire> maintenant mais euh, écoutez écoutez Bill Fay hein, de manière générale moi je, je trouve que c'est quelque chose qui qui donne un peu du baume au cœur c'est, c'est une musique qui fait qui fait plaisir à entendre et puis euh, il y a un peu un truc de, on se sent, on sent très proche de ce vieux monsieur finalement. <rire> on, a, on a presque l'impression d'entendre un, 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 un vieux grand-père qui te, qui viendrait te, te susurrer un petit peu, c'est... Ses, ses leçons sur la vie, sur le monde, moi je trouve ça assez, assez, tou- assez touchant euh, de manière générale et je, je trouve que musicalement en plus c'est, c'est très beau ce qu'il fait donc euh, je suis toujours très content, très, très content de, d'écouter un nouvel album de Bill Faye, J'espère que, j'espère qu'il va encore peut-être en sortir encore un mais déjà je, du coup je, je lisais que le producteur pensait lui qu'il s'arrêterait directement après Life is People tellement apparemment <rire> Bill Fay on a rien à foutre donc c'est vraiment un peu un truc de lui il pensait qu'il retournerait dans sa grotte euh, donc euh, je, je sais pas trop, je pense que c'est, un, c'est un mec c'est un peu difficile, euh, difficile de, de prévoir ce qu'il va faire, mais à mon avis euh, même s'il sort rien, il continuera sûrement encore à, à faire de la musique, parce que c'est, c'est ce qu'il passionne, quoi. Le, le mec vit, euh, vit pour ça depuis 40-50 ans maintenant, donc, euh, et ça c'est ce qu'on disait tout à l'heure, moi c'est, je n'ai que du respect, et ça, ça intime à, à, à la modestie euh, pour chacun, je trouve
0: Bah oui, je suis d'accord, et tellement d'accord que je pense que je vais rien ajouter on a déjà pas mal parlé de de toutes les raisons pour lesquelles euh, il fallait écouter euh, Bill Faye, que ce soit son, son, son ancienne carrière, ou sa récente, euh, je préciserai juste, même si on l'a déjà dit, ça, c'est en train de le rappeler qu'il ne faut pas non plus s'arrêter ses albums officiels, puisque euh, euh, le, la compilation, qu'on a déjà évoqué plusieurs fois, euh, prenait le premier extrait, « From the bottom of an old grandfather clock euh, », et ben bah est, est vraiment extra, que ce soit pour les inédits ou euh, les morceaux qu'on a déjà pu écouter dans d'autres albums euh, interprétés différemment ou alors avec une, une qualité euh, une qualité de son un peu plus crade. N'oubliez pas de, de passer par ça mais je pense qu'elle est, elle commence à être pas mal reconnue donc à mon avis si oui. vous avez envie de vous faire un périple vous n'aurez pas trop de mal à, à, à avoir la piqûre de rappel qu'il faut qu'il faut y passer donc, euh, donc voilà dans l'ordre que vous voulez euh, Bill Faye. Et nous je pense qu'on va s'arrêter là pour pour l'album du jour. Countless Branches, hein, je le rappelle, de Bill Faye. Et euh, on va passer au quiz.
1: Ah oui Oui, ça y est, c'est bon. (rire) Bien joué Oui Oui, 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 oui C'est déjà... Ah oui, 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 rugby Ouais, 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 ouais
0: et donc voilà le, le générique le générique le fameux générique qu'on entend à chaque émission euh, avec Julien Lepers qui nous propose de passer à, euh, à la partie au segment suivant de cette émission qui est le quiz quiz qui a été préparé par Pierre mais avant que Pierre euh, Pierre prenne le micro pour lui euh, je vous présente quand même celui qui était euh, là sans lettres le, le, le fameux fantôme que j'évoquais en début d'émission qui euh, nous rejoint pour tenter de, de voler le quiz sans avoir participé à l'émission c'est quand même, c'est quand même un, un classique du podcast et c'est, c'est, c'est ça, que, ça qu'on aime bien donc euh, michael tu peux, te, tu peux venir dire bonjour Yo voilà, Mickaël se réveille d'une, d'une petite sieste en nous écoutant. Il ressort Oui, bah ça y est. Il a fait plein de, plein de rêves sur Bill Fay, euh, des rêves d'apocalypse et de miracles. Après, il est prêt à buzzer. Donc, euh, Pierre, je vais te laisser maintenant. Nous.
2: michael va voler le quiz, mais pour l'instant, je vole seulement l'animal. Euh, donc, effectivement, j'ai préparé un petit... Donc, c'est un blind test classique. Euh, vous ne devez pas deviner le thème, parce que je vais vous le dire, parce que sinon, ça n'a pas trop de sens. Euh, on a parlé pendant toute l'émission d'un vieux qui a bien réussi ou tout va bien sur ce retour, sur cette fin de carrière hein. mais euh, là je vais je vous proposer un, un blind test avec 10 chansons euh, avec des, des artistes où il est le, le consensus est qu'ils sont partis en couille que ce qu'ils font aujourd'hui c'est tout pourri alors que c'était mieux avant, euh, je me suis dit que ce serait rigolo l'inverse de Bill Faye, voilà, j'espère que... <rire> non il y aura, spoiler il n'y a pas de Michel Sardou
0: <rire> et donc il le, le... n'y donc a pas de thème du coup, parce que du coup le thème non, tu viens a... de le dire <rire>
2: Il n'y a, a pas de thème, c'est juste des, des vieux, des vieux euh, où, où tout à fait, il y en a, ils ont toujours été nuls selon moi, mais je me, je me contente de consensus. Pour on pourra ce.
0: avoir tes petites hot takes entre chaque morceau, il n'y a pas de problème. Voilà,
2: vous aurez mes hot takes exactement. Ouais, voilà. euh, donc bah c'est parti, on peut commencer. Okay.
4: Fact, How do I say this? Fact, last year, Fact. didn't work out so well Fact. for me. Fact, 2018. Fact, well, Fact. Yeah. yeah, I'm a fucking kamikaze crashing in everything. You beat me, Islamic Nazi, that means there is no. Oui,
2: Donc, euh, qu'est- qu'est- qu'est-ce que c'est, Michael? Mais c'est Eminem, je suis surpris que. C'est tout à fait Eminem, oui. Euh, effectivement, c'est Eminem. Euh, euh, et t'as pas le nom du morceau? Euh,
4: sans doute kamikaze, non? Non, c'est juste le premier mot. Euh,
2: c'est le nom de l'album, mais non, non, le nom du. Je sais pas, j'ai pas écouté. C'est fond. Euh. Je pense que tu ne manques pas grand chose. Euh, donc, effectivement, il y a quand même un point pour Michael, c'était bien Eminem. C'est peut-être celui où le consensus est le moins fort, parce qu'il y a encore beaucoup de gens pour dire que c'est génial, mais euh... bon, un, ah, voilà.
4: Moi, je soutiens. <rire> <rire>
2: voilà, on aura une meilleure take de Michael encore. <rire> donc, euh, c'est, c'est, c'est super. On peut. Désormais, je pense qu'on on va peut-être pas écouter. C'est bien parce que c'est un quiz où, du coup, les morceaux sont pourris et du coup, on n'a pas besoin d'écouter la suite. Du coup, on peut passer directement au morceau suivant.
0: Que c'est Marthe Alors c'est euh, David Gilmour mmh. qui a été effectivement qui a effectivement euh... Bad base en France fait, avec euh, ce morceau. Je sais pas. Je t'en... crois que c'est le morceau. J'espère que c'est ça, mais je, je connais pas de nouveau Je crois que c'est
2: Rattle That Lock. C'est exactement ça, Rattle That Lock de David Guillemot où j'ai juste noté comme description pour euh, savoir quoi dire sur le morceau, j'ai juste noté c'est marrant mais on s'en fout quoi. Et de, je pense que ça résume bien. C'est marrant mais on s'en
0: fout. <rire> oui, on s'en fout de en plus dans d'autres pays mais en ouais, France. C'est...
2: Ouais ouais. Voilà, je pense que c'est... Eh, il a samplé la SNCF, c'est incroyable. Euh, mais il y avait une anecdote où il l'a, il l'a entendu dans une gare, il a trouvé ça et il l'a samplé, Voilà. Merci David. Si ça
0: avait été fait par Brianino ça aurait été un show-tout. Oui, je pense que... Bah
2: ouais, ouais, bah... Si c'est ça se faire trouve, faire
0: ça même du... été composé par la voilà. Jingle. C'est... On sait pas. <rire> c'est lui ou Paul McCartney de toute façon.
2: Hein. Ouais, c'est vrai. Et bah eh ben, on peut passer au morceau suivant. Ça va aller très vite, hein. c'est pas plus difficile du tout, hein. vous pouvez le remarquer. Euh, donc, morceau suivant. donc c'est pas très très difficile
4: qu'est-ce que c'est Michael On Mick Jagger et donc c'est Mick Jagger ah les Rolling Stones oui ok c'est les Rolling Stones bah, hein. pas et tu n'avais pas de le morceau euh, non j'ai pas, j'ai pas écouté du tout euh, ah c'est I Can With You Baby parce que c'est une reprise en fait Effectivement
2: michael a deux points Effectivement c'est, un, c'est sur leur dernier album Qui s'appelle Blue on Lonesome Qui est constitué exclusivement de deux reprises euh, Oui je suis sympa C'est un quiz sympa et je suis sympa avec ceux qui participent Donc c'est parfait euh, Donc pour rappeler les points Il y a trois points pour michael Deux points pour Martin Et toujours zéro pour Maxime Qui a cependant le, le temps de, de se rattraper je pense Voilà bon on va peut-être pas écouter la suite Parce que les Rolling Stones hein, Voilà pas besoin de répéter à quel point c'est tout. Le consensus est encore plus large Sur le fait qu'ils sont pourris depuis bien bien longtemps Donc morceau suivant
5: Texas, a suicide. I left my body on the road. Uh,
2: alors Maxime, qu'est-ce que c'est? Alors, c'est les Smashing Pumpkins Eh bien non C'est, c'est Billy Corgan ouais. <rire> Là, ça, ça marche dans l'autre sens, mais pas dans celui-là, non, non. Ouais. Les Smashing Pumpkins, c'était Billy Corgan, donc je... Oui Allez, je, je te donne quand même un point, parce que je suis extrêmement Ça
1: Non, mais de toute façon, les Smashing Pumpkins maintenant, c'est Billy Corgan, donc au bout oui, il
2: je je pense que oui
1: Oui. alors du coup je connais pas le morceau mais on peut juste dire qu'il est gros chauve et ridicule voilà je je trouve que ça résume assez bien le personnage et son facebook est particulièrement cringe (rire) je vous vous conseille le facebook de Billy Corgan c'est la cringitude
2: à son maximum euh, donc c'était bien effectivement Billy Corgan. C'est sur son dernier album euh, que j'ai pas écouté bien sûr, qui est sorti en novembre. Euh, le morceau s'appelle Cotillions, c'est aussi le nom de l'album. Et c'est assez drôle, parce que quand il a sorti cet album, il l'a sorti tout seul sur Internet et il avait écrit un texte du genre je suis content que maintenant il ait les réseaux sociaux, j'ai pas besoin de passer pour, par euh, par euh, une, une plateforme pour vous parler. Il y a pas de troll je vous parle directement à vous mes fans. Enfin c'était assez assez triste. En, fait. en vrai, j'avais trouvé le texte assez touchant et ça me donne presque envie d'écouter l'album, même si je pense que c'est pas terrible malheureusement. Euh, on peut effectivement passer au, au suivant. Donc euh, Martin, tu as proposé. Qu'est-ce que c'est Martin
0: Alors c'est les Pixies. Hein. C'est la grosse voix de, f- de Frank Black. Donc, c'est le, 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 le comeback c'est... des Pixies.
2: C'est le comeback des Pixies. Et qu'est-ce que tu n'as pas le nom du morceau
0: euh, bah, ils ont fait plein... ils encore... Malheureusement, ils ont fait pas mal d'albums. Euh, ils ne sont pas si nuls que ça d'ailleurs. C'est juste c'est très... c'est assez médiocre. Hein. Euh, je gagne du temps pour essayer de trouver le morceau. mais En vrai, je sais pas trop. J'ai... J'en ai écouté. En plus, je crois que j'ai écouté deux de leurs trois derniers albums.
2: Mais, euh, mais je... je m'en souviens déjà plus. Donc je peux pas.. Eh bien, ça fait, ça fait un point, ce qui te met à égalité avec Mickaël, avec 3-3. Et le morceau, en plus, tu pouvais trouver Cindy Cindy, qui était de leur EP de vague comeback, hein, même si c'est jamais vraiment un comeback, ils ne sont jamais ré- réellement revenus de temps en temps. Et quand leur bassiste est parti, ils ont fait un espèce de comeback où ils ont vraiment sorti des disques. Et donc, je crois que c'est aussi le, le single principal de leur album, qui s'appelle aussi... Cindy. Donc là voilà des avis très très différents dans le chat sur si c'est bien ou pas Mais euh, globalement on s'est d'accord pour dire que ce qu'ils font en tout cas aujourd'hui c'est assez médiocre Effectivement je, je, Donc je pense qu'on va pas s'infliger non plus ce, ce morceau des Pixies, On va passer à suivant Je précise juste que nous passons au sixième morceau
5: Ladies and gentlemen, Ladies and gentlemen. Are you ready
2: de rapidité du côté de michael qu'est-ce que c'est michael
4: Non mais je crois que j'ai, j'ai un bug mental c'est, ah, c'est... Et bien, tu vas brûler ta chance Donc, Et c'est quand même...
2: Non non, non trop pas que j'ai rien dit
4: quand,
2: Ou... C'est quoi les règles des quiz les, les vieux participants S'il dit rien il a le droit encore Il a donc, perdu, il a perdu. <rire> 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 bah, vous savez quoi Aujourd'hui c'est moi qui fais les règles et j'ai dit il que j'étais perdu, gentil c'est bon, Alors non non il tout. peut reparticiper <rire> Allez, Je relance le morceau, écoutez bien
5: A frenzy the blends be-
2: tu as une proposition
0: Alors, semi-pif, mais euh, c'est pas c'est pas genre les derniers trucs nuls de, de DJ Shadow, je sais pas. Exactement,
2: c'est bien le dernier c'est album de DJ Shadow qu'il a sorti. Donc Martin, tu passes à 4 points et tu passes devant tout le monde. Euh, donc c'est le dernier album de DJ Shadow, le morceau s'appelle Rocket Fuel, c'est en feat avec, euh, je sais pas si ça se dit, De La Soul, je n'ai jamais su. Donc, effectivement, ça vient de son album euh, Our Pathetic Age, et c'est drôle parce qu'en plus, il n'est pas si vieux que ça, euh, mais il y a effectivement un gros consensus pour dire qu'après le premier album, c'est de la grosse d'eau rose d'aube. Euh, et cet album s'appelle Our Pathetic Age, et c'est drôle parce que c'est vraiment un truc de boomer, c'est-à-dire que la pochette c'est genre une femme qui regarde un iPhone, et sur l'iPhone il y a marqué Our Pathetic Age, donc voilà. Il y a moins de 50 ans, mais c'est un bon boomer. L'album est en deux parties, et la deuxième partie contenant effectivement des featurings avec des rappeurs et, et différents artistes. Euh, on va passer au morceau suivant. C'était effectivement qu'une question de rapidité avec cette, cette voix magnifique, qu'est-ce que c'est Michael
4: Non mais je suis je, désolé, j'ai fait de l'anti-jeu, j'ai, j'ai, <rire> j'ai cru un truc mais je me suis rappelé que c'est un groupe qui n'existe plus donc... Le bon de Max bon allez euh... Du coup pour le fun je peux dire que j'ai pensé à Queen et c'est, c'est pas, pas Queen, c'est pas forcément... euh, l'un de vous a une proposition ou je relance le mot <rires> Alors, euh, je ne sais pas. Si euh... oui, c'est moi, c'est moi.
0: C'est que... <rire> mais, mais t'as déjà fait une proposition, mec
4: Non, j'ai rien dit, j'ai dit le truc que j'ai pas dit. Parce que je savais oh. que c'était pas ça.
0: Euh... Alors on redonne une chose. C'est Mickaël de Foodie. T- oui, t'es gentil
2: donc. est ce que c'est Mickaël Tu n'as pas le nom Tu n'as pas le nom du morceau, je dis euh, bah non je l'ai jamais entendu d'accord donc tu passes à 4 points ça fait 4 pour Michael 4 pour Martin et toujours 1 pour Maxime ah, ça rage alors je, je tiens à dire que très très peu de, de rage aussi puissante lors d'un quiz il hein,
4: y, du y a du gaz dans l'air quiz
2: d'ardent rageux il y a du gaz dans nous passons donc au morceau suivant Juste avant de donner la parole, je précise effectivement le, tous les artistes là, Muse, euh, qui est connu pour pareil être bien parti en couille. Et là, Martin, tu as une proposition ah. pour euh, ce que nous écoutons.
0: Qu'est-ce que... Oui. Alors en fait, je l'avais dès la première note envers Weezer, qui ne fait pas non plus un comeback, mais qui n'a jamais arrêté. Oui, ce pas certain. que des comebacks. Oui, c'est
2: vrai. Ce pas que des comebacks, c'est, c'est des parts des... des... Weezer est effectivement un groupe où il y a un consensus sur le fait qu'ils se sont venus tout pourris.
0: Et alors du coup, Weezer, pour le coup, euh, les derniers, dont ce morceau, je crois Cléopatra, j'espère ça parce que ce c'est Cléopatra. ce morceau, c'est trop bien.
2: Euh, donc c'est Cléopatra, ce qui fait que Martin euh, retourne en tête avec 6 euh, points pendant que Michael est derrière et Maxime est encore euh, Ma- Michael est derrière avec 4 points et Maxime est encore derrière avec 1 point. Donc on peut passer au morceau suivant. c'est Maxime
1: euh, Du coup c'est les Red Hot Chili Peppers. Euh, j'ai, pas, j'ai pas le morceau mais c'est la même part que d'habitude euh, on s'en fout euh, un truc à base de, à base de skate et je sais pas quoi.
2: Voilà. Et il, est, il, est, il est temps de se calmer euh, <rire> c'est donc bien les Red Hot Chili Peppers avec The Adventures of Reinden qui était sur la de qui s'appelle I'm with you, sorti en 2011. Je euh, là, là, suis pas sûr qu'il y ait soit le consensus le plus fort, hein, mais euh, et ben, il reste encore une track. Donc, effectivement, euh, alors, le truc c'est que là, donc, là je rappelle que Martin est premier euh, avec 6, Michael à 5 et Maxime à 2. Et à mon avis, la prochaine. Eh,
0: hey, fonds blancs, en rencard avec Nanar. Appelle les starves là, Bruno ou Escobar. Touchez mais pas coulé. merci de l'invitation. Sur ce. On est en étant sursis, n'oublie jamais d'où tu viens
4: La rue, c'est mon terrain, chacun sa part dans la bagarre
0: Tu les as vus, les petits tollards, tu les as croisés au parloir
3: J'ai vu ce que c'est que le désespoir, faites le canard
0: Gardez l'espoir, faut qu'on
4: se lève pour croire à leur... Alors
2: bouteille. vous allez être content puisque j'ai Maxime en premier Et
4: Oui,
1: oui, oui, bien sûr, c'est Doc Gynéco avec Bernard Tapie <rire> incroyable le morceau mais ça date quand même d'il y a quelques années là. Mais alors je me souviens plus du titre mais incroyable euh, avec Bernard Tapie qui joue le chauffeur du taxi où Doc Gynéco rentre dedans euh, c'est, c'est un, formidable je sais plus le morceau mais par contre j'avais envie de donner le point à, à Michel et comme il y a deux artistes je
2: pense que ça vaut deux points et donc je pense que Michel gagne ce quiz <rire> voilà je vais le dire euh, je suis très gentil mais je suis désolé euh, tu... moi j'accepte pas de donner les points comme ça Tu es. Mais c'est,
1: je t'ai pas demandé ton avis c'est, c'est moi en tant qu'être humain libre avec mon libre arbitre qui décide de donner les points Alors,
2: il faut savoir que j'avais effectivement prévu qu'il y avait deux points dessus euh, sur, sur ce morceau, voilà, donc rien que pour le plaisir ça je vais donner les deux à Michael pour nos chers auditeurs, je vais quand même dire qu'effectivement, Alain Martin il a bien le seul. <rire> <rire> effectivement c'est bien le morceau de Doc Gineco et Bernard Tapie euh, c'est assez vieux en plus, hein, donc c'est moindre parce qu'à l'époque Doc Gineco c'était pas tout à fait évident, effectivement c'était pas aussi bien qu'avant, euh, puis Bernard Tapie aussi, il y a un peu le même truc, hein, il faut qu'il arrête quand <rire> il est temps d'arrêter le morceau s'appelle C'est beau la vie. Voilà. Est-ce ça, qu'on pourrait remettre ça... un petit
1: peu du morceau d'ailleurs <rire>
2: Si c'est possible. On peut peut-être écouter un peu le morceau, effectivement. Ce serait bien qu'on entende un peu Bernard Tapie un peu plus, quoi. Qui dit On a juste entendu à toucher, les ploucher, mais pas couler. Euh, bon, euh, du coup, voilà, on, va, on va écouter quelques secondes de Bernard Tapie et puis ensuite on laissera Mickaël savourer sa vie
0: mec. C'est
4: pas trop tôt. Arrête de compter en barrette. En on te manipule la tête. Faut que tu votes, mon pote. Oui. Quoi Qu'il arrive sur la planète Terre Dans le foot, les affaires, le rap, les ministères C'est toujours le gangster qui contrôle l'affaire
5: À ton avis, qu'est-ce qu'on
2: vient foutre ici
0: Engraisser des banquiers Qui sur nos vies
2: font des... Euh, bah écoute, euh, c'est, c'est nickel, parce qu'en plus Je laisse Martin reprendre la main euh, <rire> De la présentation, et puis à la fin euh, Michael pourra présenter son morceau
0: Super, donc euh, on va passer aux recommandations euh, parle-nous de Super album, là, ou je sais pas quoi là, De quoi tu peux parler, Ça, on s'en bat les couilles de toute
4: façon Je vais recommander Public Enemies de Michael Mann un film euh, super que je viens de revoir la troisième fois un truc comme ça aujourd'hui et c'est, c'est un de ses meilleurs films à Michael Mann et pff, qu'est-ce que c'est bien enfin c'est, c'est sur la vie depuis pendant la Grande Dépression euh, du coup oui excellent film euh, d'époque avec une très belle reconstitution mais surtout une très belle technique de ce cinéma euh, c'est un donc un des films tournés euh, avec une technologie numérique de pointe à la fin des années 2000 par Michael Mann et qui constitue du coup un peu le, le sommet de ce style-là chez lui, euh, qu'il prolongera dans, dans son dernier film à ce jour, euh, qui est Black Hat, Hacker. Tout y est déjà dans ce film, euh, qui, est très, très, qui a des choses très pertinentes à dire sur l'histoire des états unis sans doute, et même qui est tout simplement très émouvant aussi. Voilà.
0: Eh bien, merci Mickaël. Pierre, est-ce que tu as quelque chose à nous recommander
4: Oui, j'ai,
2: c'est marrant. J'étais en train de demander à Mathilde ce que... que putain, je sais pas quoi demander, et euh, elle me disait Scream, parce qu'effectivement, on a vu Scream 2, 3 et 4... Euh, end mais j'ai un, un truc un peu plus underground à, à recommander du cinéma expérimental polonais des années 70 donc c'est en fait un groupe de cinéastes on les trouve facilement sur internet en anglais sous le nom workshop of the film form donc euh, l'atelier de forme filmique. et donc c'est un groupe de cinéastes expérimentaux enfin dits expérimentaux c'est des films vraiment vraiment beaux et drôles je trouve pour euh, certains en tout cas il y en a un qui est assez drôle qui je crois s'appelle négation 1 euh, je crois que c'est sous ce titre-là qu'on trouve, en tout cas, Negation One. Euh, la plupart des films doivent se trouver sur Internet d'une manière ou d'une autre. Il hein. y, y a celui-là, qui est réalisé par, que je prononce à la pure française, parce que je ne lis pas le polonais. Et donc C'est Rysard Vasco. R-Y-S-Z-A-R-D espace Vasco, W-A-S-K-O. Celui-là est très marrant. Et il y a aussi un film qui, pour moi, est peut-être le plus beau du Workshop of Filmform, qui s'appelle, évidemment, le titre polonais, je ne sais pas, mais on le trouve en en anglais sous le titre « I'm going » et euh, en français sous le titre « J'y vais ». Et attendez, je vous dis tout de suite le nom du réel pour que ce soit plus simple à trouver. Donc c'est Joseph Robakowski Bon, celui-là est plus simple. Donc Joseph, J-O-Z-E-F et Robakowski R-O-B-A-K-O-W-S-K-I. Donc euh, c'est, c'est des films qui sont assez marrants et ce qui est assez curieux, si on devait dire vraiment une chose sur ces films, c'est qu'effectivement ils rappellent le cinéma euh, américain expérimental de la même période et en même temps euh, je l'invente pas parce que ça c'est vraiment un truc que j'avais lu sur ce, sur ce groupe parce que j'en avais parlé dans, dans un de mes cours euh, c'est qu'en fait ils sont très très liés également aux questions euh, politiques de la Pologne à ce moment-là euh, et c'est assez curieux de voir effectivement de voir comment euh, de l'autre côté du rideau de fer, il y a des expérimentations qui semblent similaires et qui en même temps sont euh, tout à fait euh, singulières et originales. Et les deux films que je cite là sont des films assez, assez bizarres. Et, et c'est du cinéma expérimental, ça s'identifie immédiatement en tant que tel. Ça a une identité vraiment très forte et je crois que ça ne ressemble pas du tout à ce qu'on connaît plutôt aux états unis ou, ou en Europe à la même période. Donc voilà, je recommande tous les films et en particulier euh, ces deux-là.
0: Eh bien, merci pour cet, cet apport. Euh, Maxime, tu as quelque chose aussi sans doute à recommander cette semaine
1: euh, Oui. Alors, je voudrais recommander un, une compilation euh, que j'ai beaucoup écoutée ces derniers mois euh, sur un artiste américain qui s'appelle Peter Evers euh, qui euh, est connu par certains, notamment parce qu'il, c'est lui qui a écrit la, le morceau In Heaven euh, qui figure euh, tout au long du film Eraserhead de David Lynch, et qui à côté de ça a aussi sorti des disques euh, par ailleurs dans les années 70. Et c'est un mec euh, assez, assez à la marge, quoi, qui est décédé en, en 83 dans un, un crime non résolu, comme ça peut arriver. Et et donc ça a été ressorti chez le très bon label RVNG International donc c'est une compilation de deux de disques quasiment que des démos euh, qui figurent aussi parfois sur certains de ses albums solo euh, et donc lui euh, il y a quelques citations et il dit notamment que les, les démos sont toujours meilleurs que, <rire> que les disques parce qu'ils ont plus, de, plus d'énergie, plus d'âme et plus de trip et ça, ça ressort bien sur ce disque qui est aussi un petit peu entre hard euh, pop, euh, soul enfin peut-être pas soul mais un petit côté un peu gospel par moment, des trucs euh, plus plus s un peu un, un peu un peu barré par moment mais extrêmement touchant moi je trouve qu'il y a, il y a il y a des passages qui me font limite penser à du du Daniel Johnston dans le côté très euh, naïf et euh, dénudé limite euh, musicalement et, et dans les paroles et c'est un personnage que je ne connaissais pas moi avant la, la sortie de, de cet album et euh, je suis euh, très curieux de, de connaître un peu plus euh, en profondeur parce que je je trouve que c'est vraiment superbe ce qui ce qu'il a sorti et voilà je recommande du coup cette compilation qui est vraiment très belle qui s'appelle du coup Becoming Peter Ivers chez RVNG International sorti en novembre dernier et c'est vraiment
0: magnifique très bien merci à toi aussi euh, du coup il me semble que moi euh, alors je vais vous recommander moi je sais pas trop quoi choisir je vais sans doute euh, un peu dans... recommander Mario contre les lapins crétins je euh, je sais plus exactement le titre exact euh, mais c'est une espèce de euh, de tactical euh, donc euh, avec euh, la qui arrive dans le monde de, du royaume de champignons et qui euh, qui se met un peu à foutre le bordel entre guillemets et pour ceux qui ont déjà joué c'est, un, c'est une espèce de jeu euh, pour ceux qui ont ceux qui connaissent XCOM euh, et ben c'est un petit peu la même chose que XCOM mais dans une manière un peu plus je pense accessible et puis un peu plus un peu plus mignonne euh parce que voilà, c'est le monde de Mario et Compagnie, et puis les mécaniques sont un petit peu plus, un peu plus simples, je pense, à appréhender. Mais euh, ça a l'air d'être quand même très riche, je ne suis pas encore très très loin dans le jeu, mais je vois déjà que, voilà, en termes de, de, de pur gameplay, c'est, c'est, c'est intéressant, c'est fun, donc... Euh... Voilà, je ne doute pas que je, je vais passer un bon moment jusqu'au bout. Euh, après, bon, c'est des phases de euh, tout ce qui est entre les combats, on va dire, euh, manque un petit peu d'intérêt. Voilà, c'est un terrain assez, euh, pff, assez peu intéressant. Des petites énigmes à résoudre assez, assez classiques euh, mises là pour pour euh, remplir. Mais voilà, je pense qu'il suffit d'un peu d'un peu oublier tout ce qui est euh, tout ce qui est dans cette partie là et puis se concentrer plutôt sur euh, sur les combats qui pour le coup sont sont, sont assez poussés euh, et c'est intéressant. et Il me semble que c'est développé euh, plutôt par Ubisoft et pas par euh, par Nintendo. Euh, euh, mais voilà, si flag était là, il en dirait plus. Euh, on va passer à la fin, en fait, puisque c'est, c'est fini. C'est fini, tout simplement, cette belle émission sur BillFay, tout fin. Et euh, on vous remercie de nous avoir écouté, euh, si vous êtes encore là jusqu'au bout. Et donc, euh, merci de nous avoir écoutés. Euh, vous pouvez nous retrouver comme à peu près chaque semaine sur euh, Spotify, sur euh, Mixcloud ou Podcloud, sur La Mélodie du Bonheur, ou alors sur, sur, tout simplement sur X Xsilence, qui est le site qui nous héberge. Euh, vous pouvez nous retrouver aussi sur le que ce soit sur, dans, dans les news de silence ou sur le, le, le sujet du forum dédié, vous pouvez nous retrouver. Euh, je crois que c'est tout, tout simplement. Vous pouvez nous retrouver ici. J'avais, je ne sais pas si j'ai dit iTunes, mais bon, je vous écoute sur iTunes, franchement. Et on, on se retrouve sans doute dans, oui, dans effectivement, les réseaux sociaux, euh, sur Twitter et Facebook. Vous pouvez nous retrouver... Non, je vous dire de dire ça en boucle, parce que vous ne pouvez plus nous retrouver. Vous savez, vous savez où nous trouver. Mais vous nous retrouverez sans doute dans deux semaines pour je ne sais pas encore exactement laquelle ce sera peut-être euh, celle sur le, pro- le nouvel album de The Next trio australien dont on, on vous dira euh, des nouvelles euh, je crois que doigts pour que ce soit ça c'est pas encore euh, dans le marbre mais sans doute et, euh, et voilà donc avant qu'on se dise au revoir euh, Michael a quand même effectivement euh, on va dire à, à trouver une victoire euh, en faisant une alliance du, du genre qu'on n'avait pas vu depuis 1944 donc, euh, donc félicitations à lui et il va pouvoir présenter euh, son morceau de fin qu'il a qu'il a gagné.
4: Ok. Euh, bah, du coup, morceau de Pouchati que vous connaissez. C'est hein, collaborations collaboration avec Kanye West plus récemment. Et auparavant, euh, moi, ce que je préfère chez lui, c'est les, l'époque de son duo avec son frère. C'est un duo qui s'appelait Clips dans les années 2000. Et bref, là, c'est un, un morceau qui est sorti en 2018. Enfin, non, en fait, qui est sorti en 2019 mais qui a été fait euh, à la même période que l'album euh, en collaboration avec Kanye West voilà, qui s'appelle Daytona qui a un peu marqué son regain de popularité avec aussi les Clashs avec Derrick, etc. Donc, cette période-là, c'est féconde pour lui, a donné ce morceau euh, qui s'appelle sociopathe Très intéressant, très minimaliste, très frappant, je trouve. Je le préfère, en fait, finalement, à, à la plupart de ce qui est sur cet album. Et euh, je ne sais pas pourquoi, euh, ça se trouve, c'est proche de, de Bill Faye, euh, parce que c'est un peu dénudé, et tout, solennel. Voilà.
0: Très bien, on va s'écouter ça juste après qu'on ait tous dit... Euh, et Maxime, d'ailleurs, n'est plus là pour euh, dire au revoir puisqu'il a décidé de, de partir en retraite. Salut Au revoir
4: Salut
5: bitch hot like she d up the spot My bitch hot like she d up the spot She AP and really eating niggas watch My bitch hot like she d up the spot She keep a lit 16, a network of typers Fuck selling the pipers to get the baby the diapers Call her bitch Swiffer cause all she know is swipers Fuck a rap nigga but she don't need him to spot Bitch trucker, all your mans wanna fuck her She get a nigga cleaned up too, you need a buffer Travel out to them islands and Thailands. She don't know if it's Land Van or lime Van. All she know if it's my hands, it's pie hands. All she want is the monograms and my bands. Charcuteries. Yo, what what is charcuteries? Man, it's, it's when you go to your hotel room and they got the cheese and the fucking pepperoni sliced on a little wooden board waiting on you. New jewelries, new taste level shit, she be schooling me. I got a bitch that'll master your card. Nice with the visas, passports is odd. Every page inked up, her and the bitches link up. They think they hear the drum in the machine when it syncs up. Heads bopping, boop bop de boop bop. Who you think showed you that Chanel did the tube socks? Bustin' down watches, run away in the garages she don't trick but she charges Lotta. double c's double g's you know I do it. nobody parts they double d's you know I do it. the dual exhausts is double v's you, know I do it. you niggas talk she fucking me Her mother saying she should be a nurse, hurts. But she just worry about who got the purse first. I tried to tell her go to real estate school. She say, don't you see these fucking dealer plates, fool? You know the rush it is to no bitches hate you. Cause they man is locked up, but still laced you. And you know I need it twice, so it takes two. Fendi cross body, fanny pack, beige blue. I got a bitch that'll master your card. Nice with the visas, passports is odd. Every page inked up. Her and the bitches link up They think they hear the drum in the machine when it syncs up Heads bopping, boop bop, deep boop bop Who you think showed you that Chanel did the tube socks busting down watches, rental whips in the garages She don't trick, but she charges My bitch hot like she d'n up the spot My bitch hot like she d'n up the spot She AP and really eating niggas watch My bitch hot like she d'n up the spot